0: тема у нас. Я не знаю, мы уже говорили про это, не говорили? Еще раз поговорим. Аватаршем любовь к Творцу. Мы с самого начала разбирали эту идею, вся эта идея берущая, дающая понятие любви между, да, между человеком и человеком и так далее, и так далее, да? Между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. А должны были подойти также к любви, к творцу, что и тоже любовь. Мы начали задали разные вопросы вначале, но не знаю, на что мы ответили. На что мы ответили, я не помню. Что-то ответили, наверное. В любом случае, надо рассмотреть, это на что это построено. Да, любить творца. Что это значит? Любовь к творцу. Да? Ну, во-первых, простая то, что мы сказали. Как мы сказали, первый вопрос, который у нас был тогда, мы задали его, да, любить творца, творца своего, всем сердцем, всем душой, то что мы говорим, что Майс имеется в виду, как можно заставить человека любить, любить творца, как можно его заставить, приказать, может быть, он не любит. Это ведь такое эмоциональное состояние, правильно, любовь, так мы понимаем, во всяком случае, это некоторые эмоциональные состояния либо любит, либо нет. Кого-то он любит, кого-то нет. Как может человека принудить кого-то любить? Да. Кого-то он не любит. Да. Тем более того, кого он вообще не видит и не знает, и не, да, не ощущает и не знает, что можно любить Творца. Да. Так это вопрос. И мы, как бы для всего, для всего этого дела, мы знаете, все это обсуждали много, много времени и пришли к выводу, что на самом деле и да, что на самом деле что значит любить? А любовь, мы так сказали сам сам самой идее, да? в самом начале, что любовь – это понятие, которое построено на давании. Да? То есть, не э, мы сказали так, что тот человек того, кого он любит, ему он дает. Это ясно ведь, да? Старается сделать что-то хорошее тому, кого он любит. В чем проявляется любовь? Что на нем заботится? Что-то, в чем-то, да? Теперь и, так вопрос мы тогда поставили в самом начале. Что является начальным здесь? Любовь или давание? То есть поскольку человек любит, поэтому он дает. Или наоборот, поскольку он дает, поэтому он любит. И мы делали там длинное исследование, пришли к выводу, что на самом деле э, любовь построена на давании. То есть поскольку человек дает, поэтому он любит. Так мы пришли к выводу, там, да, разбирали разные примеры. Ребенка с матерью, там или человек между человеком и человеком, человеком, что если человек жертвует какими-то вещами своими ради другого, он как бы вкладывает частицу самого себя в, в того, кого он, да, во второго. И тогда э, у него появляется любовь к нему. Это результат того, что он задает, результат того, что он является дающим, поэтому да в этом смысле он э, да, вкладывает да, и так, тогда получается как бы честь, поэтому он любит, да, это, это создает любовь, без того, что он кому-либо дает, не а дает, ашка, ну, ну да, школот, -H -K. H -K, да, в этом проявляется любовь, и тогда, когда человек, и, да, в, это, в этом проявляется любовь, что человек дает, а не наоборот мы приводили разные примеры, что не может быть наоборот, да. И тоже приводили примеры, что то, что человек называет любовью, на самом деле это не любовь, то что он там, скажем, да, любит разные вещи, да? Человек, мы проводили пример с курицей или с рыбой. Не знаю. Человек любит рыбу, курицу, Они не любит курицу, любит ее кушать, любит самого себя, не курицу. Человек любился, там какую-то девушку, парень влюбился в девушку по улице увидел, первый раз увидел, он влюбился, значит влюбился. Он не, не, не полюбил эту девушку, у него есть разные инстинкты, работают, и они работают, и поэтому, значит, чисто личный интерес, такая, предмет этот оказалась та самая девушка. Если бы не она была, было бы кто-то другой. Физиология. 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 работает. Так поэтому, значит, да, на самом деле он не ее любит, а себя любит. Он хочет воспользоваться ей, то есть он хочет для своих интересов, для своих, там, для, для своих потребностей, и для других и так далее. Явно, что это построено этом. Даже если он себе рисует, как будто бы это не делает какой-то какой фокус романтический из этого дела. Да? Но все равно в основе этого лежит только физиология, больше ничего. Потому что сама по себе любовь, она может возникнуть только в результате того, после того, что он много беспокоится и заботится. А второе, только тогда она может. Та самая любовь, про которую мы говорим. А не идея любви курицы. Правильно, как говорю, Люблю курицу. Вкусная очень кушать корень, называется, что он ее любит, точно а так же к этому. То то в любов... Сегодня это главный принцип да. любви, как бы. То, что да. называет любовью. Да. Сегодня, а да? мы, мы, да, мы в самом начале сказали, что в принципе то, что обычно называют любовью, да, то, то что э, в мире называют любовью. В Торе это не называется любовью. Их не лав, наш лав. Наш лав. Их не лав, лав это на английском любовь. Наш лав, лав это запрет но не совсем точно, почему бы что должно было быть карета не лама, а не просто лав. Ну, в любом случае, в общем, явно есть лав там, да? То бы ну размерная казнь может быть тоже. То в любом случае это мы сказали, да? А любовь по-настоящему связана с тем, что человек дает, то он все этому учили, правильно? Теперь, когда все это дело мы хотим применить к творцу то тогда значит что значит любить творца обратно мы так сказали так объяснили что любовь к ближнему это на самой упрощенной как бы платформе этого дела да? схематично схематично любовь к ближнему построена на том что человек дает ближнему то есть должен выполнять мицвод между человеком и человеком если приказывает кто-то любить ближнего если Тора приказывает любить ближнего я тоже могу сказать как я могу его любить я его не люблю Имеется в виду, что Тараб не может приказать человеку эмоциональное состояние люби, «люби», «люби». Невозможно это приказать, но что она может приказать? Она может приказать, чтобы человек выполнял митцот между человеком и человеком. Выполнение митцот между человеком и человеком это заключается в давании, то есть тогда человек стоит тающим. И тогда он жертвует собой ради другого, значит появляется у него понятие любви. Это понятно. Поэтому... Приказ любить ближнего своего заключается прежде всего в идее выполнения метод между человеком и человеком. Это понятно, да? Тогда а приказ любить Творца тоже построен на этом, что это должно быть, что человек должен давать Творцу как бы. Да, как возможно дать, это другой разговор, мы это тоже в принципе разбирали. Да, это в общем заключается на том, что человек дает Творцу на это может возникнуть любовь. Когда он жертвует личными интересами ради Творца. Что это называется? Давать Творцу. Это как будто бы Творец дает Творцу. Творцу в принципе, ничего не может дать, и Творец не требует. Да? И ему ничего не нужно. Но он так сказал человеку, значит, что мне это нужно. Для чего? Чтобы дать человеку возможность быть дающим. Чтобы... И если человек это выполняет и делает, то есть он делает мецвод между человеком и Творцом, то тогда он становится дающим по отношению к Творцу. И тогда он как, бы, как будто бы частицу себя отдает Творцу, а может быть не частицу, должен сделать больше, чем просто частица. И тогда он становится, да, он, он становится дающим по отношению к Творцу, и значит появляется любовь к Творцу. Это обязательно должно быть. Это одна из, один из вопросов, как можно, как можно любить Творца. Что такое любить Творца? Любить Творца это в принципе выполнять митцвод, ты, да, ты, между человеком и Творцом. Это не просто только выполнять, потому что человек может сказать, а что там выполнять несколько, что я выполню несколько концов, один вот филин, так ясно, что я буду сразу полюблю Творца. Выполню там еще что-то, полюблю, полюблю Творца. В принципе, почти что это правильно, да? Почему? Если он действительно будет выполнять эти медсвод с полным намерением, то это приведет к любви Творцу. Это действительно так. Люди, которые это свидетельствуют, те, которые выполняют медсвод, не внешне. Потому что большинство людей выполняют медсвод как бы очень внешне, да, тем более между человеком и Творцом. Между человеком и человеком у человека есть какое-то понимание, что может быть надо и что такое. Да? А между человеком и Творцом у него в принципе, нет понимания. И многие выполняют это очень нежно. Но если он будет выполнять это с, да, очень серьезно, то тогда у него возникнет обязательно любовь к Творцу. Кроме того, сказано, имеется в виду, что митцвот не просто только та митцва, деть филин там еще что-то. Да, что это тоже не просто митцова, да? Но имеется в виду совокупность всего поведения человека. Это, в принципе, выполнение митцвот между человеком Творцом не только это, это исправление своих качеств, что это тоже включается в мицвод в каком-то смысле, да, нет прямой митцвот, исправить то или другое, да, но, 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 но это включается в разный митцвот, исправление своих качеств, это значит всю свою жизнь поставить на служение Творцу, если выполнять все митцвот, всю Тору во всей ее совокупности, это в принципе всего себя отдать Творцу. Если действительно посмотреть на всю Тору, на все, все что там есть, там, в принципе, человек теряется. <смех> а где же я? <смех> все я, это. С этой точки зрения даже митцвот между человеком и человеком-то тоже между человеком и Творцом. Почему? Потому что почему нужно любить ближнего? Почему надо выполнять митцвот? Потому что Творец приказал, так почему он это делает? Потому что Творец приказал, он делает это ради Творца. Так он любит ближнего ради... Ради Творца, значит, ради того, что он любит Творца. Да? То есть в конце концов, если смотреть на всю совокупность еврейской жизни, да, еврейского мировоззрения, когда человек к этому относится с, со всей полнотой, то это требует от него таких огромных сил и таких больших жертв. Это действительно внутренних, да, внутренних как, как, как бы жертв ради Творца. И если он достигает хоть какой-то мере вот этого, да, э, да какой-то полноты действия бы по направлению к творцу во всей совокупности, это явно приводит к к творцу. Нет сомнений в этом. Просто даже невозможно иначе. И люди, которые это э, э, ощущают очень сильно это, И ощущают эмоциональное состояние, просто эмоциональное состояние. Может быть более того, даже в одной миссии, но раз, если человеку она далась очень трудно. Да, в какой-то одной месяце, если она была очень трудной, ему было, и он сделал ее со всем намерением и со всей серьезностью, она для него становится такая дорогая, что что-то особенное. И в этом он чувствует тоже любовь к Твердцу. Удивительно. Близость только что-то особенное. Да? Или даже, скажем, какие-то одни, одни мгновения, скажем, небо, где найдем людей, которые... Да, находится на уровне любви Творца так, как должно быть. Ну, есть, наверное. Но даже простой человек, скажем, не всегда, но в какой-то момент времени, в особый момент пробуждения человека, духовного пробуждения, бывают у каждого человека такие моменты, такие мгновения. И тогда он загорается тем, и тогда он берет на себя, он решил для себя, что он весь мир перепрешивает, он все сделает, и он сам это. Да? И в этот момент он тоже ощущает особую любовь к Творцу. Что-то удивительное. Многие люди могут посудить это. Да, разница только в глубине радости. Мне и Из-за одно, одной месли, и из-за того, что ты больше делаешь. Ну да, и если и за, да, если. Бывает легкая эйфория, а бывает вообще радость. Не, я скажу про.. Это непростая вещь. Я как бы ну, сталкивался с, с такими ситуациями у разных людей. Иной раз человек только приближается к этому то есть когда он начинает ощущать даже эмоционально вот эту да немножко он вдруг начинает бояться вдруг это да вдруг начинает ощущать он боится что с ним происходит не знает да то есть <смех> а простой человек я имею в виду, а те которые наверное люди большие они наверное всегда <смех> находятся в этом состоянии но есть так и ну, но раз человек вдруг он теряется, он забывает он теряет, да то есть мы говорим с точки зрения эмоционального ощущения мы знаем, что Тора в принципе не требует, принципе не требует от человека да, как бы эмоционального, да, эмоциональных действий. То есть эмоциональное – это результат разумных действий человека, да, а не главное в иудаизме. Но, но явно это очень большое, когда это приходит правильно человеку. Да? И, вот, э, да, и, и вот это путь, как он говорит, как это должно прийти, эмоциональное ощущение человека. И когда оно приходит, оно действительно очень сильно может быть очень-очень сильным. Так что человек иной раз может испугаться и сразу же оставить. Да, Есть такие, которые дошел до какого-то пробуждения, ощутил что-то, и он не смог этого выдержать. Он сразу это оставляет. Mm -hmm. да? Я слышал от разных людей эти, такое типа состояние, да. состояния. Кажется, я тоже, может быть, чувствовал какой-то момент что-то. Да? В любом случае, значит, здесь мы говорим про любовь к Творцу, любовь к Творцу, значит, да? Так он сейчас начинает дурить, пытаемся разобраться, как же это, что же такое, в конце концов. Может быть, еще один момент. Поскольку мы говорим о любви к Творцу, надо уже говорить и о страхе к Творцу. И мы об этом тоже немножко говорили, наверное. Что любовь к Творцу и страх, к творцу, и страх перед Творцом, это как бы две параллельные вещи. Или два разных этапа, как... Как он здесь приводит? Ну, мы сейчас посмотрим, сначала начнем, а потом это, да? пытаемся разобраться. Любовь к творцу Аваташе. А кельбнуяли, сода, карата тот. А карата тот. А а а а а то а вот, то, он смотрит с этим. С той точки зрения, которую он развивал с самого начала, да? как бы мы сказали что-то о любви творцы, а творцу с точки зрения быть дающим. Он как бы тоже это говорит, но немножко по-другому. Да? Как мы это говорили, на чем построена идея любви к Творцу, на идее аккарату, благодарности. Мы тоже об этом говорили, правильно? На идеи благодарности. Как человек может дать Творцу? Да, как можно стать дающим? Мы в общем сказали выполнение метод между человеком и человеком, но это намного больше, чем это. Да? На чем это построено? На идее благодарности Творцу. Как мы сказали, что человек не может, человек должен быть дающим по отношению к Творцу. По отношению ко всем. По отношению к Творцу тоже должен быть дающим. Как он может быть дающим? Он получает, это суть его получения. То, что он получает или дает, Да? Так мы сказали тогда, что на самом деле можно быть получающим, но быть дающим. Да, что когда человек пробуждается а, Каратутов, благодарность. Чувство благодарности это непростая вещь. Это то, что отличает человека от животных. Это не, нечто очень большое качество, которое есть только у человека. Благодарность меняет суть действия человека. Человек вроде получает. Он берет, он получающий в данном случае, да? В прошлое это мы разбирали, да, он получает что-то. Но, но когда он благодарен за это, получается, он, он становится пере, из получающего, превращается в дающего. Потому что сама по себе благодарность это давание. Как мы говорили, да? Что очень часто человек хочет, да, человек как-то. Очень часто человек получает только для того, чтобы сделать хорошее другому человеку. Да? И очень, иной раз можно получить и тем самым дать. да? Мы разбирали это. То есть иной раз получающий он становится дающим. Кто-то его приглашает и хочет его угостить чем-то. И, и тогда, если он не возьмет, то тот обидится, так он уже у него берет. На самом деле он, он хочет дать ему. Почему он берет? Потому что он делает хочет делать доброе дело ему. Да? Благодарность это то же самое, оно, оно де, это, да, делает. Получается, почему это, я это беру? Потому что да, это, а благодарность это причина этому. То есть в этот момент он становится дающим. Да, когда человек благодарен, благодарит за то, что тот благодарность сам по себе это дать. И многим людям очень важно получить благодарность. Да? Благодарность важна вещь, кто-то взял и ничего не сказал, как так. А он сказал что-то, отблагодарил, а нормальный человек, тогда по-другому. Да? Получается, что же он сделал, он ему дал что-то, -то что-то ему было не хватало, да? на каком-то уровне. Получается, что всегда благодарность это давание. А как человек может дать Творцу, что он ему может дать? Ведь он у него только получает. Единственная возможность дать Творцу – это отблагодарить его, быть благодарным к нему. Как отблагодарить, да? Быть благодарным ему. Мы сказали, это связано с выполнением мецод, но, но мы сказали, что есть другой аспект, более широкий. Так если смотреть в более широком аспекте, это в принципе идея благодарности. Человек смотрит на весь мир, все, что с ним происходит, и благодарен Творцу за все, что это, да? Видит события, которые происходят вокруг него. Видит свои успехи. Один скажет, А, какой я молодец, какой я умный, как я все успел сделать, да? Другой скажет, ах, как творец мне все это сделал, как он все подставил так, чтобы мне это получилось, как он мне помог, как это, да, когда человека есть это ощущение благодарности к Творцу, то тогда он становится дающим, это он как бы дает Творцу. Да, ясно, что идея имицвод между человеком и Творцом, в сути, его тоже находится идея благодарности. То в любом случае, это то, что мы сказали, вы кибишли вам рода, и поэтому он говорит, это благодарность Творцу, Он понимает, что он обязан выполнять все митцвод, все законы, да, все, все, что говорит Тора, из идеи благодарности. В самом себе благодарность в отношении Творца – Это огромнейшее дело, да? В принципе, человек, может быть, не осознает это. Ну, например, корова. Корова, у нее нет понятия благодарности. у коровы понятие благодарности она кушает все что это это ее принадлежит ей правильно какая благодарность за да, кого она благодарит она кушает все что это и тогда <laughs> и, и каждая это да и она вдруг и вдруг и неудобно что-то колется, что-то больно а беда какая-то возникла проблема да она значит чешется там не знаю что да так в принципе все и полагается, правильно? Еда, все это, когда она получила еду, это ее личное, правильно? Когда она дышит каждое мгновение, каждый хорошо, я живу в этом мире, я дышу и все. Да? Вообще, многие люди живут в этом смысле, как корова, да? Но на самом деле, если посмотреть хорошо, человек должен подумать, и смотреть, каждый, да, то, что у него есть, то, что он может покушать, и то, что у него есть здесь жить, и то, что это он может подумать, конечно, что вот, какой я вас способный, все заработал сам и так далее. Да? Но если он посмотрит в жизни, как все это приходит, то есть многие они увидят участие творца во всем этом очень большое. Ну даже простые вещи. Я не хочу приводить много примеров, потому что мы об этом говорили не один раз, да? Но я идея, что человек дышит каждый день, в этом первое это все ощущает. У человека вдруг заболел, и что-то с ним произошло, и он не может дышать. И тогда вдруг он понимает, что такое недостаток воздуха, да? что такое дышать. Как? Каждый день он этим пользуется, да, нет проблемы. Он даже не ощущает, что это. да? А тут вдруг, когда у него появляется раз недостаток, один раз недостаток, он вдруг ощущает, что это такое один раз вдохнуть. Такая большая вещь. То, то есть, в принципе, за каждый вздох он должен благодарить Творца. Нет? Кто ему это дает? Откуда он это взял? Же самое что пропитание и все остальное, несмотря на то, что он там может сослаться на свои там способности, но это отдельный разговор, когда-то говорили на эту тему. Да? Каждая вещь это так. Но это явно видно. Человек дышит каждый день, живет, идет по улице, с ним ничто не происходит, все, все, он, он, он здоровый, он может просыпается утром. Он проснулся, если люди, которые не просыпаются. Он может ходить, он может двигаться, он может делать, он может это, дальше, ну, законы природы, кто их включает, кто выключает, кто делает. Да, если только подумай человека каждой вещи. Он думает, смотри, каждое мгновение, каждое мгновение, он может это, да. По идее, он должен был благодарить Творца за каждую вещь, за каждое действие, за каждое это, да. За жизнь, за здоровье, за, за все, что угодно, да, за все, что есть вокруг, за все маленькие радости и большие радости, которые есть у него за то, что он может выполнить мицу, за это он не должен благодарить Творца. <свят> это огромная вещь, которая приобретает подарок, который человек имеет. Да? За каждую вещь должен человек научиться благодарить Творца. Это его отличает от коровы. Тот, кто ощущает эту благодарность, тот, кто ощущает, тогда у него пробуждается эта любовь к Творцу. Это что-то удивительное. Да? Так вся идея жизнь человека должна вот быть, это построена на том, что он должен научиться благодарить Творца, да, научиться ощущать эту вещь. Да, и Гаммер Мозаль, да, и Гамермозаль Даварнисода за решшом, баришом для серета двори, двори, машергила, акель баруху, гилу и гамур ам, баман дарсина. Где напоминать? Прям первый, первой заповеди это сказано. Первые, да? Как-то сыртодиброд. заповедей. Десяти заповедей, да? Первый заповеди из десяти заповедей это сказано. Где там сказано? Там сказано. Анохеашере Анахеашем Ашер Сыха, Мирис Местрам, Бетоводин, да? Анахешим Аллахеха да, я творец ваш. Как написано там дальше? Который вывел вас из страны египетской, из дома рабов. Что это значит? Я вас вывел. Я вас вывел. Что он похвастаться хочет творять? Что значит я вас вывел? Помните, что я вас вывел? Что он хочет сказать здесь? Вы мне обязаны, что он хочет с да? ними? Помните, что я вас вывел? Это пробудить у них ощущение благодарности. Он не говорит это для себя, когда человек одного говорит, а ты такой, такой, то я тебе то-то сделал, то-то, а ты, значит, он хочет, чтобы Ну, творец здесь не приходится прёком. Зачем он должен это говорить? Они так знают, что, он, что они вышли из Египта. Что он их вывел из Египта? Что он должен это сказать? То есть он хочет их научить, что они должны благодарить. Это важная вещь. В Первой Западе это вещь, которую он говорит. То есть должны должен знать, да, да, но должен научиться благодарить. Для этого он все это сделал. Все это в принципе хорошо для человека. И здесь он говорит интересную вещь, что на самом деле, да, в принципе, человек может служить Творцу и не из любви, а из страха перед ним. Да, только что говорит, что значит страха, что значит из любви, что значит страха? Из любви, это из благодарности. Человек выполняет, потому что он любит Творца, что он хочет его отблагодарить. Он хочет ему дать. Правильно? Пробудиться, дать ему, он хочет, да? Хочет отблагодарить, он, он чувствует это, да? В таком случае это значит из любви к Творцу. А есть другая вещь. другое, что Из-за из страха перед наказанием. Он боится, что получит наказание. И поэтому выполняет мецлот. Да? Такая вещь. Да это, тоже, да, это тоже служение Творцу. И страха. Так говорит он, вот это вот служение Творцу. И страха, она является первым этапом в работе человека. А следующий этап это любовь. Это любовь к творцу, служение творцу из любви. То есть вначале человек должен научиться. Да, трудно прийти к любви к творцу просто так, да, трудно выполнять мецут, потому что он любит творца, потому что, да, он не видит и не ощущает отца. Когда он придет, к этому это нужно сюда до этого дойти. Но вначале человек может выполнять мецут и страха. Это и радшамай. Страх перед небесами, да? И страха. Что значит, страха боится, что э, да, боится, что получит наказание. Это называется страха. Хорошо? А после того, что он укрепится в своей вере, то он, в конце концов, может прийти на следующий этап, служить Творцу из любви. И здесь тоже не так просто. Мы тоже, наверное, говорили на эту тему, я не помню. Здесь тоже не так просто. На самом деле есть, здесь он пишет, что получается, любовь, это, страх перед Творцом, это первый этап. А любовь перед Творцом, это следующий этап, более-более высокий. На самом деле, есть в книгах сказано по-другому, да? По -то Львова пишет по-другому, насколько я помню, что наоборот любовь к Творцу это первый этап, а страх перед ним это второй этап, следующий, да? Интересно, почему? А, да, почему? Ну, в принципе, насколько я понимаю, они говорят об одном и том же, просто э, смотря какой любви мы говорим, о каком страхе мы говорим, потому что есть этапы, есть разные уровни любви к Творцу, есть разные уровни страха перед Творцом, то, что он здесь говорит на первом уровне, на первом этапе, это страх перед наказанием, правильно? Но на самом деле страх есть не на нескольких уровнях. На нескольких уровнях. Здесь от Миселаса Шори приводит интересную вещь. Миселаса да? Что он говорит так, что в принципе страх есть до да, трех уровней, Три вида страха, которые есть. Страх перед небесами, то что требуется от еврея, есть на трех уровнях. Первый уровень называется ира, страх называется ира, ира ташему, ира шамай, да? Страх перед небесами, перед творцом. Первый уровень называется irat Аоныш, ira Это страх перед наказанием. Это как раз то, что приводит здесь равдесир как первый этап. У него это тоже первый этап в трех видах, трех уровнях страха. Первый этап страха – это страх перед наказанием. То есть человек выполняет метод, потому что он боится, боится наказания. В принципе, это служение Творцу лишь не во имя Творца. Понятно, да? Потому что он хочет для себя какой-то выгоды определенный, то или другое, третье, в данном случае, чтобы не получить наказание. Или хочет получить награду, это тоже, да? Боится потерять награду. В принципе, то же самое, да? Страх, э, страх перед наказанием. В принципе, игра небольшая между он боится получить наказание да? Да, или боится потерять награду ну так он боится получить наказание с небес да то есть это в принципе грань небольшая между, будем, между чем и чем между просто страхом за себя но это тот же самый страх перед небесами в любом случае это не от соседа страх это о, писать, о, ты говоришь, что это причем? уровень это правильно то есть, в принципе, то есть можем... Да, мы можем сказать уровень и... да. Конечно, вопрос э, правильный. А, мещанин, да. Есть человек, который боится Творца. Боится Творца. То есть э, страх перед небесами. ир ак Это высокое качество человека. Так мы говорим. Человек, который ир -э ак Это не простой человек. Так это мы везде говорим. Правильно? Боится... Только, э, тот, который боится Бога. Не... Бояться Бога это не просто так. Люди думают страх перед, перед Творцом. Боится. Что же боится? Нас-то нас как обучали? Что такое боящийся Бога? Богобоязный, так называли, правильно? Богобоязный, богобоязный, да. Что это такое? Как это представлялось для нас? А? Идет такой человек, всего боится, того боится, этого боится. Боится, боящийся, правильно. А эти, значит, храбрые все. Они не боятся, да, они храбрые. Да, такие отважные. да? А это такой богобоязный такой. Всего боится. Греха не боятся, того не боятся. Они отважные, да? Но это и не так. Как раз таки наоборот. Тот, кто боится Бога, не боится ничего и никого. И никого. Почему? Потому что он боится только Бога. Придет к ним кто-то и скажет, знаешь что, ты сделай то-то и то-то. Говорит, нельзя, творец запрещает. А иначе я тебе не знаю, что сделать. Нет, он боится Бога больше, чем этого человека. Зачем он не боится? Тот, кто боится Бога, не боится никого. Это не тот человек, который богобоязный и так далее. Да? Почему? Здесь есть разница между страхом Перед Творцом и страхом природным. Что люди обычно рисуют здесь как природный страх, да? как страх перед собакой. Человек идет по улице и видел собаку, злую собаку, да? так он боится. Да? Боится, такой, А другой храбрый не боится. Так тоже из них вы больше, выше. Конечно, тот ничего не боится, да? не боится собаки. Потому что он сильный духом, правильно? Он владствует над своими ощущениями. Да? Теперь приходят и говорят богобоязнь, но это тоже нечто такое, как боится, как не может над собой этого, боится, не может справиться с собой, не совсем так, потому что страх перед Творцом это не страх перед собакой, есть разница принципиальная, в чем, что когда человек боится собаку, виде собаку, страх возникает сам по себе, Естественно, ощущение. Да, природное ощущение человека это бояться собак да, ему нужно усилие воли чтобы преодолеть этот страх правильно когда мы говорим о страхе перед творцом у человека нет естественного природного страха перед творцом нет такого понятия не боится творца где кто боится творца покажи мне кого-то корова тоже мы сказали не любится, не твор язык для того чтобы бояться творца нужно усилие воли Да? Чтобы бояться творца нужно усилие воли. Чтобы не бояться собаку нужно усилие воли. Он сильный, да, сильный, человек, правильно? Чтобы бояться творца тоже нужно усилие воли. Он еще более сильный человек. И тогда он не будет бояться и собаку тоже и никого. Да? если он боится творца, то тогда это он возникает противоречие. С одной стороны его это да, собака там или кто-то там какой-то да, Какая-то опасная, жизненная, страх перед, э, я знаю, что, перед э, завтрашним днем. Я не знаю, что. Все страхи, которые есть в природе, в мире. Человек боится разных вещей. и Он не знает, что делать. Ему же усилие больше чтобы это, да? Приходит здесь, он говорит, бояться Творца. Что значит бояться Творца? Если я боюсь Творца, так я не боюсь все эти другие страхи. У меня нет всех этих страхов. Как не бояться? Ведь там, это же страшно. Как же я не боюсь? Творец, я боюсь Творца. Это усилие воли, нужно быть большое усилие воли, чтобы бояться Творца. То есть, чтобы не бояться над другими страхами, надо для этого надо бояться Творца. Это надо себя переселить, чтобы бояться Творца, а не все остальное, да? То есть, наоборот, тот, кто боится Творца, это бесстрашный человек. Как раз таки наоборот. Он не боится собаку, не боится каких-то бандитов, не боится разных ситуаций, не боится разных да, жизненных. Э проблем, которые возникают, да, и так далее, и так далее. Он не боится, не боится, в принципе, ничего. но не может пойти сделать нарушение из-за страха перед какими вещами, потому что он боится Творца, да? Получается, наоборот, страх перед Творцом – это всем другая вещь. Не то, что нас обучали, это такие богобоизный человек, что человек всего боится, да, как, как раз таки наоборот. И это то, что ты говоришь, получается, что он боится. Теперь, есть разные уровни страха перед Творцом. Самый простой уровень, мы сказали – это страх перед наказанием да? но все таки это правильно очень низкий уровень и в торе сказано что это это не тот уровень который следует быть у простого человека у еврея а должен быть да страх другой более более возвышенно сейчас поговорим о нем это в основном подходит для людей неграмотных для людей простых для детей да? А но, но тем не менее, если человек боится Творца из-за того, что он боится наказания, это тоже уровень. Да. Он, это правильно, что по сравнению с другими уровнями страха, возвышенными, он низкий. Но по сравнению с тем, что не, тот, кто не боится Творца, то есть боится всего остального, явно, что это уровень. Почему? Это то, что ты хочешь сказать. Да? Что получается? Человек это... да? Он... Э, э, правильно? Он из-за страха перед наказанием это делает. Но он верит, что есть наказание. Здесь к нему приходят какие-то, да, значит, он сейчас получит, сейчас выиграет, сейчас у него будет. А то он говорит, я получу награду в следующем мире или получу наказание в следующем мире. Из-за этого, из-за того, чтобы получить награду в следующем мире или из-за того, чтобы не получить наказание в следующем мире, он себя ограничивает и не получает какое то удовольствие в этом мире. Правильно? Как так? Я, я, тот, да, это уровень непростой человек. Надо же... Сейчас-то есть удовольствие, оно вот здесь находится. А тут говорит про следующий мир. Надо же верить, что будет следующий мир. Да, и надо верить, что он -то получит наказание. Надо уметь перебороть себя, чтобы не пойти за этим желанием, а бояться этой награды. Это явно высокий уровень. По сравнению с человеком это, да? Нет сомнения в этом. Но при всем... Причем том, это уровень из, из того, что мы говорим, страх перед Творцом, это самый низкий уровень. Следующий уровень, тоже приводит Миссилос Тишорин, называется Ир -э Возвышенный страх. На русский, по-моему, Миссилос Стешорин -э переводит это как трепет. Трепет, да? Трепет, это страх перед Творцом. То есть это не сам страх. Это не тот страх, про который мы говорим всем другое. Он тоже называется страх, но это всем другое. Он не боится Творца, да? а он стыдится его. Стыд – это страх или нет? То есть, как это понять? Человек стыдится Творца. да? То есть, на что это похоже? Как человек, да, сын, сын, да, не, не, не хочет ослушаться слова Отца. Делать какие-то вещи, потому что отец не хочет. Есть на первом уровне, как он делает. Он боится получить наказание от отца. Отец его набьет, так он боится этих ударов. Боится этой боли, поэтому не делать. Это первый уровень. Но есть другой уровень, что сын не боится. Не боль то, что ему важно. Но, 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 он, но он боится того, как он будет смотреть в глаза отцу за то, что он так сделает. Тот узнает, что он, как, как он будет с ним говорить, что он, он, он стыдится перед ним, стыд перед ним, это Иратора Мамут. Это другая вещь совсем. И это, в принципе, тот уровень, который требуется от еврея. Да, да, э, дойти до Иратора Мамут, возвышенный страх. Трепет перед ним, да? Это делать из уважения к нему. Как я могу вас могу? Как я, могу как, как я буду с ним говорить? Как я буду молиться перед ним? Как я буду просить его, если я сделаю, сделаю такую вещь? Как это да? Это страх. Страх совсем другой. Это то, что требуется от человека. В принципе, да, от обычных людей, Ну, от многих. Людей. А есть уровень еще выше, что это, в принципе, не соответствует нашему уровню вообще, мы, никак, да, мы его даже не понимаем. Есть уровень третий, еще более высокий. Что, наверное, единицы доходили до этого. что называется иратахет. Страх перед грехом. Это когда человек не делает преступления не потому, что он боится наказания. И даже не потому, что ему стыдно перед Творцом. А потому, что он осознает, что это само действие оно плохое. Он понимает, что это плохо, поэтому он и делает нельзя ему переходить дорогу. Правильно? Так он боится перейти дорогу, потому что отец его набьет. Да? Тот на него сердился. Второй вопрос, второй уровень. Он не боится ударов. Но он боится, как он посмотрит в глаза своему отцу. Правильно? Тот, тот не разрешает ему переходить, он переходит, следится перед ним. Есть третий уровень. Он не переходит, потому что он знает, что это опасно. Потому что машина ходит не могу сделать что-то такое, <laughs> он понимает, что это плохо, не потому, что садится перед отцом, потому, что она осознает саму суть поступка, да? Самый лучший пример. Самый лучший пример получил. <laughs> а уровень это ирата хэд. то есть видеть грех. Знать, насколько он плохой, это просто плохое действие, как можно его действие себя? Это страх, тоже называется страх. страх но это, да, но это страх другой совсем. Мы не говорились наказание. И это самый высокий уровень страха перед Творцом. Получается, если мы смотрим с этой точки зрения, то вот этот самый высокий уровень страха, он в принципе параллелен понятию любви к Творцу. То есть первые уровни, да, в любви тоже можно сказать, есть несколько уровней, люблю, потому что я люблю себя, да я люблю творца, то есть я делаю это, да, хочу, да, из, из любви к Творцу. Я люблю Творца, я хочу, я это, да, там, там тоже есть несколько уровней. Но всегда мы говорим о уровне первом, это когда человек делает для себя, не во имя Творца по-настоящему, да, следующий уровень это уже больше. Во имя Творца, во имя это, да? Или во, во имя истины. Так что, в принципе, возможно уже понять так, спорышник, что они, в принципе, говорят об одном и том же, просто называют разными, разными названиями. В принципе, любовь и страх это две параллельные, две параллельные силы, да? два параллельных служения, которые должны уравновесить один другое. Есть когда-то нужно страх, когда-то нужна любовь. Да? И на своем высшем уровне они как бы объединяются, становятся одним единым. То и другое. Да? Ясно, что когда человек совершенствуется, со страхи перед Творцом он доходит до высшего уровня, он доходит до понятия страха, любви к Творцу, нет сомнений в этом. И когда он доходит до уровня любви к Творцу в настоящем смысле, то тогда он и боится Творца на высоком, на высоком уровне. Это понятно. Поэтому и любовь, и страх, они должны идти вместе, тоже это сказано. Потом почему? Потому что любовь и страх, каждый из них, когда они не на самых высоких уровнях, они чем-то недоста недостаточны. Почему? Страх, это, с одной стороны, да, человек уважает Творца, стыдится перед ним находится от него далеко он, 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 его, он его боится и тогда нет слияния человека с творцом с другой стороны любовь когда один любит другого у него появляется пренебрежение к нему пренебрежение к другому сын любит отца так он может на него там еще что сказать и так далее А того кого он ужает кого он боится он не может это сказать так, в принципе, страх и любовь, они должны идти вместе. Любовь должна дополнять страх, чтобы человек, да? С одной стороны, чтобы человек как бы, да, слился с тем, кого он любит. А с другой стороны, любовь должна быть ограничена страхом, чтобы у него не было, как это, пренебрежение, есть на это слово, кто-то, я не помню, да? Боет, на иврите говорят боет это да, что тот, кто любит, но это, да, любовь, она должна быть ограничена страхом, уважением и так далее, да, тоже есть идея, так что в принципе в этом смысле это идет как бы параллельно, ну как бы это ни было, здесь он говорит как бы о первом этапе, что служение Творцу, выполнение медсвод из страха перед наказанием, это первый этап, а потом человек должен дойти до любви, то есть до высшей точки, до высшего понятия, да. Более того, сказано еще интересная вещь, что на самом деле нельзя э, пренебрегать также самым низким уровнем страха перед Творцом, страхом перед наказанием. Это очень важная вещь. То, что сказано, что человек не должен, в принципе, это только для простых людей страх перед наказанием. То есть это не во имя Творца получается, да? Шло лишма, это хорошо, потому что мы только шло лишма шма вали но на самом деле это не тот уровень, который человек должен достигнуть, да? Это правильно, это правильно, и он должен стремиться к большему. Но тем не менее, он не имеет права пренебрегать этим страхом перед наказанием. Почему? Потому что страх перед наказанием очень важная вещь для человека. В чем идея? Что раз человек казано, может быть, что человек он очень духовно, очень возвышенный, очень он понял, он сознал, он достиг всех уровней. Но когда он наказывается в ситуации испытания, да? Когда человек находится в трудной ситуации испытания, тогда все расчеты улетучиваются у человека, все его понимания, все, да, да. все что он понимает, все, все. Все, все уходит, улетает, как это, и остается только одно – это страх перед наказанием. И раз человек остается в какой-то ситуации, в каком-то испытании, где его ставит я яцерара, так Ецера может отбросить все его страхи, все его любовь, и все, ничего от этого не остается. И, и что останавливает его перед от, от, от э, нарушения, что единственное, это страх перед наказанием, потому что от, его не может отбросить, потому что наказание, оно находится внутри на 3 части. Страх перед ним, это, да, это вещь такая. Хотя его тоже можно отбросить в конце концов у человека. Да. Но, но, но это то орудие, которое очень необходимо человеку. В моменты тяжелых испытаний именно страх перед наказанием тот, который стоит, делает человеку вот службу. Так что и то, и другое важно. Но само служение Творцу, естественно, должно быть на более высоком уровне у каждого. То не требует требуется самый высокий уровень, но хотя бы иратор и мамут. То есть трепет – это то, что требуется и считается очень хорошим для человека. То это <говорит> Ихад да. наверное, Саба он имеет в Значит, говорит нас это, да? где это сказано, Мидраж. Да? Мидраж говорит Narrative, интересную вещь. Кольга кофербатовотоше хаверо, либосов, тошеля кадошбараху. Каждый, кто неблагодарен один к другому, в конце концов будет неблагодарным также творцу. Если у человека есть. Интересная вещь, он говорит. К ближнему, да. Если у человека есть, проявляется неблагодарность к ближнему то тогда и Творцу у него будет неблагодарность. Да, если я вижу человека, что он как бы в отношениях между людьми, он проблематичен, то я не знаю, насколько можно полагаться на его отношения с Творцом. Так получается, это очень тяжелое обвинение здесь сказано, да? Если даже с людьми, если даже с людьми, которые он видит, которые делают ему добро открыто, да, Коля Кофето, Здесь так написано: каждый, кто, значит, неблагодарен по отношению к ближнему своему, в конце концов, в конце будет неблагодарен доброте это, да? И первое объяснение, он здесь дает объяснение, как это сказал, я так понимаю, что это Саба Микелин, что он говорит: эн хадамит им он говорит, интересная вещь, что это значит? Мы же говорим о качестве человека, правильно? Неблагодарность или благодарность, это, в принципе, оказывается качеством, частью человека, да? И он говорит, это как, и, 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 и это качество, как все другие качества. Например, человек, он раздражительный, сердится, кас, да? Так он на всех сердится? Это же качество внутри человека, правильно, карантин в этой ситуации, садился, и той ситуации, и в третьей. Если это качество есть, так оно есть везде. Нет. Если, да, если у ее плохое сердце, так оно везде плохое сердце. Да. И так далее. То есть получается, в принципе, если так. И наоборот, если она хорошая, качество во всех со всеми оно хорошее, не может быть, что в этом он был значит, хороший, а в этом он, в одной ситуации он добр, а в другой ситуации он злой. Да, и, бывает, но тогда ситуация, когда он злой, потому что он добрый. Ну, есть такая ситуация. Мы про это не говорим. Когда мы говорим про проявление плохих качеств человека, да, так они всегда плохие, везде в любой ситуации он такой же, да? Потому что и да. Как? И поэтому, если он не благодарен к, твор... к человеку, это же его качество, то почему же он должен быть благодарен творцу? Тогда и к нему он тоже не будет благодарен. <с> да, это понятная вещь. Так если я вижу человека, что он это, да? И, не, да? В отношениях между людьми он не чист. Так значит, отношения с Творцом тоже по всей весе. גם בבואו לפני הכל התברך ידנהג כפי כוח הזה וכאשר ידי האדם ללכב ירגיל בכל שלו נפשו כי חייבו בתשלומי כל טובות הרבות אשר עשה לו הכל אז יביא לו תודה התודה הזאת אם בקורבן או בתפילה אשר יגישם לפניו התברך בסדוק ככה כמו נותן והקדוש ברוך הוא כביכול כמיקבל ועסקה האדם במדרגה הכי גדולה הדביקות בו התברך аширидбак анутен микабель, То, говорит, получается, это интересная вещь, он говорит, да, что точно так же, как человек, эм, да, да, что это такое качество в душе человека, что если он будет благодарен к людям, то тогда он будет и благодарен Творцу, да, если это вот это вот качество. Теперь, и когда он да, и, и, и если он благодарен, то есть он благодарит Творца. В тот момент, что он благодарит Творца, он ощущает в своем сердце, что он обязан чем-то заплатить, чем-то отплатить, чем что-то дать, да? Что это. Интересно, я бы сказал, более того, иногда в момент человека, который плохое качество, он не благодарен, у него такое качество неблагодарности, разное, да. Но если в момент.. что духовного пробуждения, что у него появляется ли Бог Творцу, он добра это. В этот же момент становится лучше по отношению к другим людям тоже. Явно это есть связь здесь, да? Что как что-то так, люди, не все люди совершенные, люди обычно несовершенны, да? Но есть какие-то моменты у них, где-то они лучше, где-то они хуже, когда-то они так, когда-то они так, разные времена. Тогда даже, когда в обычной ситуации он плох по отношению к людям, не благодарен, да, но когда у него вдруг пробуждение есть, да, там или еще где-то, по отношению к Творцу, то у него в тот момент хотя бы меняется также его отношение к людям тоже. Нет сомнения в этом. То, и в тот момент, когда творец, когда человек благодарен Творцу, значит, что он ощущает, что он должен дать ему за все добро, которое Творец ему дает. вернуть, благодарить. И тогда это сделает разными путями, или какой-то жертвоприношение, как он курбан, или молитва, или еще как-то, да? Каким-то образом он хочет приблизиться к турцу, каким-то образом, да? исправить свои поступки, сделать какое-то действие, что-то сделать, да? Он берет на себя, что вот нет, с этого момента должен просто быть, я не знаю кто. где благодарности? Да, он берет на себя, часто бывает такой человек, вот с сегодняшнего дня все, да? и так далее, и так далее, берет на себя это. Это тоже большое дело, пускай не продержится долго времени, да, хотя бы один день, хотя бы полдня, но это тоже много. Да? И тогда, и тогда, и в этот момент он становится дающим. А Кудыш-Боруха, Творец, становится как бы получающим. Когда переворачивается все это, да? Это идея, о мы говорили вот недавно, Андроша. Переворачивается мир, движение оно идет. Обычно движение идет от Творца в этот мир каждый раз, да? А в какой-то мир должно все перевернуться. Движение должно пойти от этого мира по отношению к Творцу. Это один из, один из моментов этого. Вдруг все переворачивается в мире. Творец дающий, человек получающий. Творец сверху в духовном мире дает этот мир. Он мир получающий, правда недостаточно но когда человек вдруг ощущает это, вдруг делает этот шаг, он как бы делает революцию в мире. Все переворачивается. Вдруг сейчас мир переворачивается. Нет, не сверху мне со снизу вверх. Сейчас он является дающим, а творец является получающим. Становится как будто вы получаете, да? Что-то удивительное. Иске Адам Базили Мадригах и здесь, и в этом он может заслужить уровень наибольший, самый большой. Отбекут будет барах вы слияние с творцом, наибольший уровень слияния с творцом в этом смысле. Каширид вакбан анутен кабель Когда дающий прилипляется или там сливается с получающим, шья вакмра. Что это настоящая любовь? Тот, кто дающий, прилипляется потом к тому, которому он дает. Это настоящая любовь. Почему? Он дает, он дает, он в принципе дает себя, да, дает, дает это кому-то. И тому, кому он дает, становится с этого момента очень дорог ему. И он начинает его ощущать, как будто бы он сам. И он сливается вместе с ним, он сейчас осуществляет себя одно целое вместе с ним. И это настоящая любовь. И полная любовь, когда дающий прилепляется к получающему. Или по-другому, не знаю, как привести точно, когда дающий сливается с получающим. Где дающий сливается с получающим? Ну, мы не говорим про творца по отношению к человеку. Мы говорим о человека по отношению к творцу. Когда творит человек сливается с творцом, когда он к нему привлекается, как... а самое большое слизь. Да, солития солития да? это когда дающий прилипляется или сливается с получающим когда есть дающий и получающий и получающий хочет прилипнуть к дающим это другое почему он к нему Уже он хочет еще получить правильно? Когда это слияние настоящее, сближение настоящее, когда дающий прилипляется к получающему, когда это идет от дающего, не это, да? Для, для, поэтому, чтобы человек мог прилипнуть к творцу, если он получает от него все, что есть, и поэтому как бы любит его, да? Только потому, что он получает, только из-за своего да эгоизма он получает. Это, я хочу получить еще, поэтому я люблю тебя. А когда он дает ему, потому что он благодарен ему, то есть тогда он становится дающим, тогда это другое слияние совсем. Тогда он прилипляется к Творцу, становится с ним одним целым. То есть, чтобы прилипнуть Творцу, надо дать ему, надо быть дающим по отношению к нему. Это удивительная идея, нет? Настоящее слияние, настоящая любовь может быть между дающим и получающим. А как может быть любовь между двумя двумя людьми? Это когда оба дающие и оба получающие. Так этот приближается, любит его, потому что он ему дал. Первый любит второго, потому что первый дал второму, и поэтому он его любит. Второй любит первого, потому что он получил благодаренному, и за этим сам он дает ему. И поэтому он его любит, потому что он его дает. Интересная вещь. И тогда происходит слияние совместно между людьми. да, обоюдное, И также, в принципе, с Творцом, по всей видимости, Творец дает нам. А мы, а мы, а тот, кто дает, дает Творцу в каком-то смысле. И получается здесь слияние. Это удивительная идея. Просто что-то особенное. да. Сближение с Творцом. Слияние с Творцом. Это приходит желает того, что человек делает революцию в этом мире. Переворачивает все. До сих пор Творец давал, а он получал, а в этот момент он дает, а Творец получает. Да? Он благодарен Творцу за то, что тот ему дает и становится дающим, а Творец остается получающим. Да? Кроме этого, можно сказать еще больше, что творец дал ему возможность дать ему. И когда человек осознает так же, что Творец дал ему возможность дать Творцу, и за это он тоже его благодарит. <свеч> это, это еще больше слияния. Поэтому да, он просто... велика, <свеч> велик уровень любви к Творцу что ее очень трудно приобрести. И мало людей, которые действительно до конца достигают этого уровня, любви к Творцу. То, что сказано в Поскольку для того, чтобы дойти до этого уровня, чтобы получить силу давания, то есть стать дающим и быть благодарным по-настоящему, пока он этого не начнет, не станет дающим, быть по-настоящему благодарным, он не сможет любить совсем. Это вся идея. И это выясняет, да. И получается, что корень этой любви ⁇ это, в принципе, сила давания, то есть быть дающим ⁇ это корень этой любви.